0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El Salmo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eh, todas las personas viven buscando la felicidad, la paz del corazón, tratando de realizarse y de vivir en plenitud. Pero lo cierto es que no muchas personas logran encontrar la verdadera felicidad. Aunque ciertamente podemos llegar a disfrutar una felicidad parcial en esta vida como la que provee la realización, no sé, sea, el éxito personal, alcanzar una meta, terminar una carrera, comprar una casa, comprar un coche o la felicidad de casarse, de formar una familia, eh, este tipo de felicidad a menudo es efímera, es pasajera y está totalmente arraigada en nuestras circunstancias, de modo que si comenzamos a vivir tiempos difíciles, tiempos adversos, aquella felicidad que tanto abrazamos en un momento, se desvanece y perdemos por completo la paz, el gozo y el ánimo de vivir. Lo cierto es que existe una felicidad que es eterna, una felicidad que no está basada en las circunstancias ni depende de lo que estoy viviendo en el presente, sino que es una felicidad arraigada por completo en Dios. Nosotros los hijos de Dios somos invitados a participar de esta felicidad, de esta plenitud, de este gozo y de esta paz en nuestra vida. Y esto es posible si nosotros seguimos la palabra de Dios. Si tan solo abrazamos la Biblia como nuestra norma de vida, Comenzamos a vivir de acuerdo con ella, empezamos a obedecer la palabra, empezamos a creerla, a practicarla, a memorizarla y a repetirla. Entonces nuestra vida comienza a encaminarse a esa felicidad que las circunstancias y otras personas no nos pueden quitar. Ahora, para llegar a esta felicidad hay algunas cosas que debemos considerar y debemos tener presentes mismas que se encuentran en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Este Salmo en mi Biblia eh, tiene el título El Justo y los Pecadores y este es uno de los grandes contrastes que existen en la Biblia. Aquellos que caminan con Dios, que buscan hacer su voluntad y aquellos que viven de acuerdo con sus pensamientos, se siguen a sí mismos y hacen su voluntad. En estos dos versículos del Salmo 1, los primeros dos versículos, encontramos esta gran distinción. Dice de la siguiente manera, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, lo primero que nos dice el salmista, es la palabra bienaventurado. Una persona bienaventurada, de acuerdo con la Biblia, es una persona feliz, pero no es una felicidad eh, única, sino que la palabra bienaventurado hace referencia a una persona que goza de una felicidad sobre felicidad sobre felicidad. Por eso los teólogos han dicho que una buena traducción de la palabra bienaventurado es tres veces feliz. Además, la bienaventuranza denota placer, denota plenitud, es un tipo de gozo y alegría en lo profundo del corazón. La persona se siente satisfecha, se siente sumamente realizada. Pero miren lo que presenta el salmista como elemento indispensable de esta felicidad que puede llegar a la vida de nosotros. Lo primero es que no andemos en el consejo de los malos. Ahora, el consejo de los malos se refiere al pensamiento que es contrario a Dios, que se nos sugiere a lo largo y ancho de este mundo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que vive buscando hacer su voluntad, que quiere llevar a cabo sus ambiciones egoístas, pero el salmista nos dice, si tú quieres ser bienaventurado, si realmente quieres ser feliz, entonces no sigas el consejo de los malos, no sigas el consejo de los pecadores, no busques hacer lo mismo que hacen aquellos que viven sin Dios, no anduvo en consejo de malos, número dos, otro elemento indispensable para la felicidad y la plenitud que la Biblia nos presenta es este, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora en la Biblia, cuando leamos acerca de el camino o leamos acerca de los pies o las sendas, a menudo nos estamos refiriendo a una forma de vida, un estilo de vida. Lo que quiere decir el salmista en esta segunda parte de su receta para la felicidad es que nosotros no nos habituemos al pecado los hijos de Dios que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, que ahora estamos andando en vida nueva, no debemos acomodarnos ni relajarnos con relación al pecado. Debemos resistirlo, debemos llorar delante de Dios por ese pecado, arrepentirnos y finalmente dejarlo. Debemos tener victoria sobre el pecado. Lo que dice el salmista es que no vayamos por el camino de los pecadores, que no seamos gente practicante de la maldad, que no practiquemos la mentira, el engaño, que no seamos practicantes del pecado. Si acaso descubrimos el día de hoy, mis amados, que estamos andando por este camino, debemos arrepentirnos, debemos derramar lágrimas delante de Dios y salir de esos caminos que no agradan al Señor. Aunque en un momento parezca que el pecado nos está ofreciendo paz, nos está ofreciendo placer, gozo, lo cierto es que posteriormente esa dulzura se vuelve en amargura. El pecado al principio se nos presenta de una manera tan atractiva. Sepan esto ustedes, el pecado nunca se nos va a presentar de manera repulsiva. Siempre va a venir a nosotros tratando de seducirnos, tratando de hablarnos bonito pero posteriormente se convierte en amargura de corazón, en dolor del alma. Por eso no entremos en el camino de pecado. Vean cómo la receta del salmista para la bienaventuranza es dejar el camino de pecado, abandonar esa senda. Y en tercer lugar dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los burladores o los que tienen a la fe a las cosas sagradas en poco consideran las cosas santas la palabra de dios la piedad como algo ridículo como algo vergonzoso como algo repulsivo dice el escritor que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores y aquí cabe mencionar que en los tiempos bíblicos existía la práctica de invitar a los amigos a sentarse en la mesa con uno y se podía saber que uno estaba identificado con cierto tipo de personas porque estaba sentado a la mesa con ellos. Es decir, estar sentado con alguien significaba que compartíamos una amistad, que estábamos identificados en muchas cosas, que compartíamos intereses. Lo que quiere decir el escritor en esta parte es que nosotros no se seamos como aquellos que tienen en poco las cosas de Dios. No sentarse en la silla del escarnecedor es no identificarme, no hacer nada que pueda identificarme con aquellos que desprecian a Dios, su santidad, su palabra y la piedad. Debemos dejar y abandonar cualquier práctica que pueda sugerir que nosotros estamos viviendo como vive el mundo. Ahora vean qué importante es lo que está diciendo el escritor, bienaventurado es aquel, número uno, que no considera el consejo de los malos, no deja que su mente se llene con el pensamiento y la sugerencia del mundo, número dos. No está en el camino del pecador Que significa no va por la senda de desobediencia No se acomoda al pecado Sino que lo resiste Y número tres No se identifica No comparte relación Con los que tienen en poco las cosas de Dios Pero en el versículo dos Si bien en el versículo uno Nos habló de manera negativa Lo que debemos dejar de hacer En el versículo dos Nos va a hablar de manera afirmativa y positiva Lo que debemos hacer sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Algo muy importante a tener en cuenta aquí es que la ley de la que está hablando el salmista no es plenamente la ley mosaica que incluye 613 mandamientos sobre ceremonias, eh, cuestiones sociales, sanitarias, mandamientos para reyes, sino que se refiere a la ley moral de Dios, especialmente a los 10 mandamientos, donde Dios nos deja ver su carácter, nos deja ver lo que espera de nosotros. Y estas personas que hacen del carácter de Dios su delicia. Y obviamente todo acerca de Dios no está revelado en esa ley moral de los diez mandamientos. Lo que quiere decir es el carácter de Dios. Conocer a Dios, caminar con Dios, que eso es algo que nosotros podemos hacer si leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Si estudiamos con cuidado el mensaje de Dios y le conocemos, allí vamos a ser personas bienaventuradas Pero hay algo importante, dicen el salmista que esta persona se deleita en Jehová se deleita en su carácter moral, se deleita en conocerle, hace de la meditación en Dios un hábito de día y de noche. Esta expresión significa, es algo de la vida cotidiana, es algo de todos los días. Mis amados, si nosotros queremos ser personas felices, en esta vida, nosotros debemos evitar las cosas que se mencionan en el versículo 1, pero número 2, debemos avanzar a una relación cercana con Dios a través de Cristo y debemos conocer a Dios a través de la Biblia. Si bien conocemos algo de Dios en los 10 mandamientos, conocemos a Dios plenamente al menos lo que Él nos ha revelado en las páginas de la Biblia. Por eso hagan de Dios su prioridad, búsquenle de todo corazón, caminen con Él todos los días y la felicidad, ese gozo, paz, plenitud, satisfacción vendrán a sus vidas a raudales. Esta felicidad no es la felicidad momentánea, no es la felicidad circunstancial, es una felicidad que se instala en el alma, una paz que viene a nosotros de saber que estamos andando y caminando con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser personas felices en esta tierra. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, la cual ciertamente es lámpara a nuestros pies. En este día te damos las gracias porque nos enseñas el camino, la receta a la felicidad. Nos adviertes de no escuchar el consejo del malo Ayúdanos a cerrar nuestros oídos, nuestros ojos A las sugerencias del mundo Nos dices también que no vayamos por el camino del pecador Señor, ayúdanos a tener victoria sobre el pecado A dejar la desobediencia, a dejar aquellas cosas que no te agradan También, Señor, dices que no nos identifiquemos con los burladores Con los escarnecedores, aquellos que te tienen en poco Ayúdanos, Señor a no guardar nada en nuestra vida que se iguale con ellos. Y finalmente, enciende nuestros deseos de buscarte. Danos pasión para caminar contigo, para leer la Biblia, para conocer tu carácter santo, para conocerte a la luz de las Escrituras. Señor, obra en nuestras vidas de manera que podamos verte más claramente. En el nombre de Jesús pedimos y oramos por esto. Amén y Amén.